0: Willkommen zurück, auf die der Rippie couch für Filme der Mo X1... Mo Mo Moment,
1: Moment, selbst da, selbst da, selbst da, warte, ich, ähm, ich habe doch gesagt, ja? das, das äh, ist ein anderer Podcast
0: hier, das ist nicht die Kino-Couch. Achso, also willkommen zurück bei Kinoambulant, dem kleinen Geschwisterlein zu nee, 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 nee. Kino... Du hast mich da falsch Ach. verstanden. Ich weiß, wir haben jetzt viele
1: Jahre lang die Kinocouch gemeinsam gemacht und wir wollen ja auch weitermachen. Aber Hä? wir wollten noch einen neuen Podcast hier einführen. Aber das ist ein ganz anderer Podcast. Es geht zwar immer noch um Filme, aber wir besprechen andere Filme. Nämlich die Filme, die nominiert wurden bei den Oscars. Aha, warum wollen wir das tun? Warum wir das tun wollen? Naja, weil es super interessant ist, einen interessanten Einblick in die Zeitgeschichte gibt, in die Filme gibt und wir unsere lieben Zuhörer, die uns eventuell schon von der Kinocouch kennen, eventuell auch nicht, einfach hier einladen können, uns zuzuhören und sich ein bisschen von der Magie des Kinos verzaubern zu lassen.
0: Uh, du bist eine also dramatische Sichtweise. Ich bin eher die Zynische Sichtweise, die ich schauen möchte, warum Oscar hier Kontinuitäten, Diskontinuitäten hat bezüglich seiner Art und Weise, wie sie Filme auswählen und Filme bewerten und auch auszeichne ganz einfach und das ist so meine Sichtweise, aber wollen wir vielleicht beginnen einfach mal zu sagen, wie der Film, ja, ja, der Podcast ich, überhaupt teilt. Ich, ich wollte sagen, also deine Definition, die, die lag mir auf der Zunge,
1: das hätte ich auch, hätte ich auch gleich <lacht> danach gesagt als zweites, ja ich meine, dass ich der Romantiker und du der Zyniker bist, ist doch ganz klar, ja, klar. ich denke, gut, ja. Oscar wir müssen reden.
0: Ja, Oscarsmühlen redend. Wir sind ganz am Anfang von diesem Schritt, Gang, Marsch durch die Zeitgeschichte, durch die Filmgeschichte im Jahre 1929, als die erste Oscar-Verleihung für die Filme 1927 bis 1928 ausgestrahlt, kann man gar nicht sagen, weil sie wurden gar nicht ausgestrahlt wurden. aber mein, um mal überhaupt mal zu sagen, was hier Sache ist. Mein Name ist für Klausner und mit mir ist wie immer dabei, wie immer, der Nominee für den besten Bartträger in Sachen Podcast und Radioprogramm für das Jahre 1927 und 28. Patrick Markey. Hallo Patrick.
1: Äh, hi, ich bin, ich bin erschlagen von deiner wunderbaren äh, Begrüßung und Einleitung. <lacht> es ist äh, bester Bartträger. Äh, danke, ja. <lacht> ja, 19... Ich eigentlich
0: eher Best Beard. Nicht der, der Träger soll es eigentlich nicht sein, es soll der Best Beard sein. Ich habe mich vertan. Ja, und das
1: ganz ohne Bartöl. Ich meine, ich, ich hege und pflege meinen Bart natürlich, aber
0: ähm, ja. Nur Spucke. Was? <lacht> Nur spucket rein, alles andere natürlich
1: okay. Ja, tatsächlich und ähm, also ganz generell schaue ich natürlich immer nach oben, deswegen bin ich schon ein bemerkenswerter ah. Typ <lacht> Ich greife vor, tut mir leid
0: Ist okay, ich wollte auch schon machen, Sebastian, Patrick, Himmel Um auch... <lacht> Dann wir werden es für all die Leute, die ganz drin sind, tief in unseren beiden Filmen, die wir heute machen, nämlich zum einen Seven-Seven von Frank Borsage und zum anderen von Lewis Milestone, den Film The Racket. Beide Filme wurden für eben den Best Picture. Kann man eigentlich gar nicht sagen, dass sie dafür ausgezeichnet worden sind, weil damals gab es diesen Begriff noch gar nicht, sondern sie wurden ausgezeichnet für Outstanding Picture oder Outstanding Production, die eigentlich die ursprüngliche mhm. oder einige der beiden ursprünglichen Oscars, besten Film-Oscars sind. Und mit den beiden wollen wir heute halt beginnen und die beiden tatsächlich auch gegeneinander in den Ring stellen, in den Ring äh, schicken und dass sich auskämpfen, wer von beiden eigentlich der Bessere ist.
1: Wann ist tatsächlich, also kann man die Reihenfolge der Nominierung nachvollziehen? Also waren es wirklich die ersten beiden? Oder nein, nein.
0: Also ich, du bist wieder smart ass, wie immer. Äh,
1: Typisch. naja, nee, ich sag das nur, weil ich vermeine, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau die Quelle, aber ich vermeine, nachgelesen haben irgendwo, dass, ähm, Seventh Heaven der dritte Film bei den nominiert wurde für eben Outstanding Picture.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist in erster Linie eine, eine Sache, entweder des Datums, wann die, wie ich, erschienen sind, weil man muss auch sagen, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, es sind beide 19, äh, also wir rechnen hier wieder wie immer über zwei, also nicht wie immer, aber rechnen wir über zwei Jahre hinweg und, und Seven Seven ist 1927 gegenüber The Record ist 1928 erschienen. Ja. Ähm, aber ich glaube, meistens wird es hier eher in erster Linie nach dem Alphabet gemacht, wird es ja bis heute auch gemacht. Und wir müssen noch sagen, es sind drei Filme, die eigentlich nominiert worden sind. Und das stimmt gar nicht. Es sind vier Filme, die nominiert worden sind, weil der Circus von Charlie Chaplin nominiert wurde und dann rausgeschmissen wurde, weil er zu gut war. Das ist eine großartige Geschichte. Er hat einen eigenen Oscar bekommen, weil ich glaube, er sonst überall gewonnen hätte. Und am eigenen Oscar steht sogar da, auf dem Ehren oscar dass er in einer Klasse für sich selber steht. Und das können wir, glaube ich, auch bezeugen, dass diese anderen beiden Filme wahrscheinlich nicht diese Klasse erreicht haben, die Charlie Chaplin hat erreicht. Zumindest meiner Meinung nach.
1: Aber ist das wirklich offiziell so, dass er rausgenommen wurde, weil er zu gut war.
0: Es, st es steht wirklich auf dem, also entweder was die Ansprache, äh, der Text, der Beilei, äh, begleitenden Text für diesen Oscar, den er bekommen hat, oder, äh, oder die, die, die Rede, die dazugekommen ist, die, der Text, der dazugekommen ist, die, die Gewinner wurden ja schon davor ange ausgesprochen und verlautbart, drei Monate, glaube ich, davor. Uh, oder es ist auf der Statue selber, es steht wie ich dabei, weil Charlie Chaplin eine Klasse für sich ist, In eine Klasse of his own, of its own in der Richtung, also ich paraphrasiere hier tatsächlich, aber es ist tatsächlich historisch belegt, dass er, <lacht> ich meine, es wird nicht offiziell gesagt, dass er <lacht> rausgenommen ist, weil er sonst alles gewonnen hätte, aber es ist interessant, dass das passiert ist, weil ich weiß nicht, und wir werden es erfahren vielleicht noch im Laufe dieses Podcasts, ob das schon nochmal passiert sein ist im Laufe dieser Filmgeschichte.
1: Naja, ah ja, na ja gut, ich weiß es auch noch nicht. Wir befinden uns jetzt gerade im wunderbaren Jahr 1929 am Donnerstag, dem 16. Mai. <lacht> Vielen Dank für diese wunderbare äh, Info hier, die in unserem Showdown steht. Ähm,
0: wir haben alle fünf Dollar gezahlt. Haben wir <lacht>
1: heutzutage oder 2019 einen Wert von 74 Dollar entspräche. Ich habe mich vorhin schon gewundert über diese durch urinflation aber ja, nee, ist, ist normal. Ähm, aber eine Sache will ich noch erwähnen, du hast ja jetzt gerade von Outstanding Picture gesprochen, was heute zu mhm. heutzutage Best Picture heißt und da wurden drei Filme nominiert, aber ähm, das ist ja nicht die einzige, Best Picture Kategorie, mhm. sondern es gab ja zwei Kategorien. Die zweite, ja. das ist so eine Eigenheit von diesem ersten Jahr der Oscars, ähm, die hieß ja Best Unique and Artistic ja. Ja. Picture. Genau, und mhm. ähm, also korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege, aber wir haben beschlossen, für diesen ersten Oscar, oder für dieses erste Oscar-Jahr diese beiden Kategorien zusammenzunehmen und beide als Best Picture zu betrachten, weil sich ja nicht ganz klar eruieren lässt, äh, welche von beiden jetzt das wahre Best Picture eigentlich sind und äh, besprechen dem entsprechend äh, fünf Filme insgesamt, oder was, sechs?
0: Äh, sechs sechs Filme, okay, sechs sechs Filme. tatsächlich. Ja. Ja. Also wir besprechen drei in dem Kontext, drei im Kontext von Best Unique Arti und Artistic Pictures, genauso. Und es wird auch sehr spannend sein, diese, den Vergleich dann zu machen, weil die doch allesamt äh, thematische ine welche sie durchaus haben können, oder haben auch durchaus welche, aber gleichzeitig auch auf einer Ganz anderen Zugangsweise besitzen bezüglich, wie sie zu diesen Themen kommen. Und das ist halt auch sehr spannend, weil es fügt sich natürlich zusammen mit dem Diskussion, die wir seit Jahren haben, mittlerweile über brauchten wir nicht eine Blockbuster, Best Picture Blockbuster, Kategorie bei den Oscars und andere Diskussionen. Aber vielleicht können wir dann mal daran nochmal anschließen, wenn wir dann im wahrscheinlich in der übernächsten Ausgabe, wo wir dann ähm, die beiden Gewinner. Filme dieser beiden Kategorien gegenübergestellt haben, werden nämlich Sunrise von Murnau, F.W. Murnau und dann natürlich auch noch Wings. Okay, stopp, 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 stopp. Rewind. Einige von euch, es ist ja
1: immer die erste Folge, mögen sich jetzt fragen, wow, Moment, was was, was Filme gegenüberstellen will? Was, was passiert? Wie funktioniert das? Ja. Das sollten wir in der Vollständigkeit halber auch einmal ganz kurz erwähnen. Und diejenigen von euch, die uns eventuell bereits aus der Kinocouch kennen, denen wird nicht entgangen sein, dass uns zwei Charakteristika besonders gut beschreiben und zwar, dass wir eigenbrötlerisch sind einerseits und andererseits mhm. gerne Sachen mhm. bewerten. Ja, eigenbrötlerisch. Äh, sprich, äh, sind das, sind das Kategorien?
0: Von, ich bin eigenbrötlerischer eigenbrötlerische Typ, ein bewertender Typ, ist es das? Was das hast du, haben du gesagt, wird. selbst. Das hast du gesagt. Ähm,
1: aber eigenbrötlerisch deswegen, weil wir uns nicht mit historischen Ereignissen äh, zufrieden geben oder nicht unbedingt damit konform gehen wollen, sondern Geschichte bis zu einem gewissen Grad neu schreiben wollen. Das heißt, mhm. wir schauen uns alle Filme an, die für den Oscar in der Kategorie Bester Film ja, nominiert wurden und und entscheiden oder wollen entscheiden, was ist denn unserer Meinung nach der beste Film. Also welchem Film würden wir die wunderbare goldene Statue denn verleihen? Und ähm, ja, wir wollen alles bewerten. Das heißt, wir schauen uns die Filme ganz genau an und lassen die immer gegeneinander antreten. Also in jeder Folge, die ihr hört, werden, oder in fast jeder Folge, die ihr hört, werden zwei Filme gegeneinander antreten und ganz zum Schluss... Ähm, wenn wir alle Filme eben besprochen haben, lassen wir die jeweiligen Gewinner aus diesen Folgen noch einmal kurz mental gegeneinander antreten und ähm, wählen dann unseren Favoriten oder unsere Favoritin. gibt es weibliche Filme ja hoffentlich,
0: aus. Genau, und eben im letzten, diese, dieses Zyklus von dem ersten Jahr, wenn wir eben die beiden besten Filme, Kategorien, nämlich Standing Pictures und Artistic and Unique Production, wenn ich so Team Kopf habe. Es tut mir leid, dass ich jetzt wieder so ein bisschen... Oh nein! Wo ist <lacht> <lacht> uh, Best Unique and Artistic Picture. Tut mir leid, das ist so, so sind so Phrasen, die ich erstmal eintrainieren muss, muss, wo wir im Wings von William A. Wellman und eben wir von Mona gegenüberstellen. Aber bis dahin müssen wir erstmal die anderen, das ganze andere Feld mal hier auffächern. Und um das zu tun, werden wir einfach tatsächlich jeder von uns jeweils einen dieser beiden Filme repräsentieren und für diesen Film eintreten. Das heißt, wir werden hier einen ganz im Sinne von den Oscars und ganz im Sinne von, den, von der Internetkultur hyperbolischen Kampf ausfechten, wessen Film denn eigentlich der bessere ist. Ich stehe heute für The Racket von Lewis Milestone, während mein esteemed colleague zu meiner rechten oder zu meiner linken, zu meinem gegenüber, er ist überall, ich höre ihn von allen Seiten im Stereo, uh, Seven Seven von Frank Bosch, uh, Yes beschreiben
1: würde.
0: Du weißt gar nicht wie er gesprochen hat, Das ist stumpf. Ja, ich
1: weiß, das stimmt. Deswegen habe ich das hier gerade selbst interpretiert. Aber eigentlich müsste es ja eigentlich ja ein französischer Akzent sein. Also I am not afraid of anything. That's why I am a
0: remarkable fellow. Das ist ein intelligenischer Akzept, das weißt du schon, oder? Ja, ist
1: auch Chico, das ist auch überhaupt <lacht> nicht französisch.
0: Du hast einfach eine, eine ganze Hintergrundgeschichte für diese Protagonisten geschrieben. <lacht> Aber sag mal, worum ging es eigentlich zum Film, bevor wir, darf ich, anfangen zu streiten?
1: Ähm, also ganz kurz, der Vollständigkeit halber, sowohl Racket als auch Seventh Heaven sind für Outstanding Picture nominiert. Also nicht mhm. Unique in Autistic Picture. Der dritte Film dieser Kategorie ist Wings, das ist der Film, der ich... Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber Wings hat es tatsächlich auch gewonnen 1929. die so. Dann wann anders besprechen. So, worum ging es in Seventh Heaven? Ja, eine sehr gute Frage. Ich werde das ganz, ganz kurz zusammenfassen. Es geht um Chico, der in der Kanalisation arbeitet, ähm, als Kanalisationsreiniger und dessen Größter Wunsch könnte ich fast sagen, es ist, einmal als Straßenwäscher zu arbeiten, also als Straßenreiniger. Chico ist ebenfalls ein Atheist, also er glaubt nicht an Gott, er hat das mal ausprobiert, aber ähm, hat er keinen Erfolg gehabt, ist aber ein sehr positiver, optimistischer und ja im positiven Sinne von sich selbst überzeugter Kerl ähm, und er lernt eines Tages unter relativ besonderen Umständen... Ähm, Diane kennen, Diane ist die, oder Diane lebt mit ihrer Schwester im gleichen Viertel ähm, oder in einem Viertel von Paris wie Chico. Das Ganze spielt in Paris. Und sie wird von ihrer Schwester ähm, ja misshandelt, kann man eigentlich recht eindeutig sagen. Es ist nicht ganz klar, beziehungsweise mir ist nicht ganz klar, was die beiden machen, um sich einen Lebensunterhalt zu verdienen, aber es ist auf jeden Fall etwas relativ. Ähm, nicht koscheres, hätte ich jetzt gesagt, also zwielichtiges. Sie sind irgendwie in der ja. kriminellen Unterwelt hm. tätig. Ähm, genau, und sie wird von ihrer Schwester misshandelt. Und eines Tages, als ihre Schwester sie prügelnd aus die Straße treibt, hm. weil, äh, ja, weil, also... Ich gehe jetzt nicht auf allzu viele Details ein, ähm, aber ihre, ich Sch
0: schon ziemlich muss man sagen. Sind,
1: ihre Schwester treibt sie prügelt auf die Straße. Diane lernt Chico kennen, die beiden ähm, Spoiler verleben sich ähm, oh. und heiraten, aber, aber, aber wir befinden uns in der Zeit des Ersten Weltkrieges, die französisch alliierten Truppen werden den Krieg berufen, auch Chico. Chico glaubt, dass er unbesiegbar ist, glaubt, dass er ein Remarkable Fellow ist, aber kann er auch dem Krieg standhalten und kann die junge Liebe mm. in Gefahren
0: und dem Terror, der sich zeigen wird, standhalten. Und das werden wir sehen. Wir können wir noch sehen, ob, ob dieser Film standhalten kann. Unsere Kritik an dem Film oder meine Kritik, wenn ich dann über ihn spreche und ihn zersplücke und versuche, ihn zu verteidigen, mit mit, weil du selbst ein Remarkable Fellow bist. Na gut. Dann nehme ich heute auch meinen Film mal zur Hand und schau mal, wie warum es da gegangen ist. Also The Record von eben Louis Marston basiert auf einem bekannten Bühnenstück, das Bartlett Cormack nur ein Jahr davor geschrieben hat oder... Hat äh, wo und erst auf Führung gekommen ist. Sind Sanders Cormack selber ist ein Chicagoer äh, Reporter gewesen und na ja, er hat geschrieben, was er kennt, nämlich von Chicago und der Gangster-Szene. Denn ohne dass es mich erwähnt wird, ist es ziemlich eindeutig, dass der Film eigentlich von Al uh, Capone handelt. Null gedeutet. Als Nick scarsi ein äh, italienischstämmiger stämmiger Bootlegger, der eigentlich in Chicago die Macht innehat, aber gleichzeitig auch teilweise gemob, äh, gelenkt wird oder in starker Verbindung steht mit einem nur genannten The Old Man, einem großen Politiker, der im Hintergrund die Fäden zieht oder wo es man sehr dichte. Äh, Kooperationen sieht. Und das ist das Spannende an dem Film eigentlich, dass eigentlich hier wir einen Film haben, wo es eigentlich darum geht, dass ein Protagonist, der Captain der Polizei, die hieß Polizei in dieser Stadt, die nicht den Namen bloß bleibt, versucht die ganze Zeit nichts hier hinter hier hinter Kitter zu bringen, aber dieser Protagonist, dieser äh, Captain McQueek, wird die ganze Zeit davon abgehalten, weil doch die Korruption innerhalb des Systems so groß ist und sogar so dermaßen groß, dass er schlussendlich ins, ans Land, vers ins Land versetzt wird, wo, naja, wie das Schicksal einem so spielt, plötzlich der Bruder, der heißgeliebte Bruder von Nick Skasi äh, bei einer Fahrflucht verhaftet wird, weil er eine Passantin ungefähr erfahren hat. Und jetzt hat er die Fäden in der Hand und wir werden sehen, wie in weiterer Folge denn äh, sich Skazi und McGuick hier gegeneinander dieses Gefecht stellen, teilweise ein Wortgefecht, teilweise also ein Schussgefecht und wer am Schluss dann am Leben bleibt und stehen bleibt. Ja, aber
1: ja, spannend. Ja. Spannend, spannend. Ich finde, bei dem Film auch spannend, der war ja in Chicago zu der Zeit dann auch verboten, wurde nicht aufgeführt, gell? weil die Parallelen zu der korrupten Polizeiwelt oder die Andeutung da irgendwie als zu extrem gehalten und deswegen... Wurde er in dieser Stadt zu aller nicht gezeigt.
0: Ja, ich glaube sogar eh nicht nur die korrupten Polizeiwelt, sondern es wird zumindest spekuliert, dass vor allem der korrupte Bürgermeister war, was was sie nicht gedacht hätte. Big Bill Thompson, der anscheinend durchaus eine Verbindung mit Al Capone hatte. Und das ist, also wenn man da ein bisschen näher lesen möchte, kann man sich reinschauen in Kevin Bronlaws Buch Behind the Mask of Innocence, wo er eben genau über diese Verbrecher Texte redet, Filme glaube ich in erster Linie, aber ich glaube auch teilweise äh, Stücke und äh, da wird das auch aufgezeigt, was so Spekulationen natürlich sind, aber ja, er wurde tatsächlich nicht gezeigt in Chicago, weil eben genau wie du sagst, es ist eben teilweise zu krupter. und das ist doch gleichzeitig einer meiner ersten Gründe, ich meine, das ist doch spannend, wir haben hier einen Film, um ganz gleich für diesem Film meine Land zu sprechen, der ist so heiß, wie es nur geht, wir sind mitten in der Prohibition, wir, wir sind drinnen in einer Zeitpunkt, wo ähm, wir mit äh, umgeben sind von äh, größeren und kleineren Korruption Es ist die Zeit, die wir äh, in anderen Filmen später äh, immer wieder erzählt bekommen, The Godfather und anderen Filmen. Wir, ähm, wir können sozusagen sagen, das ist The, Goodfella, äh, The Goodfellas, The, The Untouchables, für, von der, die aber gedreht wird zu einem Zeitpunkt, wo die Untouchables gerade erst sich ausgespielt wird, ausgetragen wird. Und mit dieser Direktheit, Versucht er nun ein nicht nur äh, dieses Geschehen zu darzustellen, sondern gleichzeitig auch wirklich zu sagen, hey, da müssen wir was machen. Es ist Das System an sich ist extrem korrupt. Die Politik ist korrupt. Die Polizei ist zumindest zum Teil korrupt. Und wir müssen da was tun, um dieses System zu reinigen. Und ich muss sagen, das ist doch wesentlich zeitnaher und klarer als zum Beispiel eine alte. Hundsalte Geschichte, wie etwa eine Liebesgeschichte um zwei, einen Straßenjungen, äh, der mit einer Prinzessin zusammenkommt. Ach nein, es war Aladin. Warum ist das bei dir? Ich hab's vergessen. Ja.
1: Ja, ja, du hast natürlich prinzipiell recht, selbst da, also eigentlich ein ganz heißes Eisen, ganz heißer Film, der auch dementsprechend mhm. wichtig und gut sein müsste, aber ich fürchte, das blieb diesen Film leider verwehrt. Dafür war er einfach technisch nicht gut genug. Das, das Remake von 1951, glaube ich, hat dann viel mehr eingeschlagen und war dann äh, viel erfolgreicher. Ähm, also ja, nee, ich will jetzt nicht sagen, dass, dass ähm, The Record schlecht ist, aber...
0: Kannst du wenigstens sagen, warum er technisch nicht gut ist? Ja, aber was heißt nicht? also... muss schon ausführen. Okay, technisch nicht gut genug ist
1: hart, ist hart. Und der ist schon technisch gut, auch für die Zeit. Aber mh, die Darstellung der Leute und was sie tun und so, es ist auch für die Zeit ein bisschen. Ach, ich weiß nicht. Es wirkt. Also ich will nicht sagen hölzern, aber es wirkt ein bisschen mh, aufgesetzt und wenig überzeugend, mhm. als es bei Seventh Heaven oder in Deutschland auch bekannt als. Im siebten Himmel, beziehungsweise Das Glück in der Mansarde so hieß der Film damals, als er aufgeführt wurde, 1927. Der Vollständigkeit halber, Seventh Heaven basiert auch auf einem Theaterstück, das, ich glaube, fünf Jahre vorher von Austin Strong geschrieben wurde. Seventh Heaven, so, warum ist dieser Film besser als The Racket? Naja, einfach weil das eine technische Meisterleistung ist für dieses Jahr. Ich finde den Film unheimlich mhm. sympathisch auf vielen, vielen Ebenen. Es sei angefangen damit, die Dialoge sind genial, die Dialoge sind einfach, also wunderbar, es ist vielleicht unfreiwillig komisch, aber ich finde, du kannst fast <lacht> jeden von diesen Screenplays könntest du nehmen und könntest dir an die Wand hängen oder könntest ein Albumtitel, ein Lied äh, drüber schreiben. Sehr, sehr lustig, sehr erheiternd, vor allem heutzutage. Äh, genial, also, keine Ahnung, äh, angefangen bei Cranker Up, LORs, ähm, bis hin zu "Now's not the time to spew about religion. Und da war, ich ich kann es nicht wiedergeben. Schau ich den Film an, ich habe mich teilweise, naja, kaputt gelacht, nicht, aber ich fand es sehr erheiternd und auch im Zusammenhang mit den Slapstick-Einlagen, die wir haben, den bewusst überzeichneten Charakteren, es macht einfach Spaß. Ja? Also ist es ein heiterer Film über ein ernstes Thema und okay, auch ein Thema, das wir recht häufig gesehen haben seitdem, aber es ist auch einfach ein wichtiges Thema, der Film ist auch sehr romantisch und ja, ist, ist herzerwärmend, wie die beiden sich ändern, der verlieben, wie er, also Chico erst, abweisen zu ihr ist, meint, oh, that creature laying there, I don't care about you. Und dann langsam entwickelt sich eine zarte Liebe, yo, klischeehaft, aber wirklich überzeugend und die emotionalen Tränendrüsen, sagt man es so, rührend. Also das hat funktioniert mhm. und nicht nur das, nicht nur das. Der Sound, das Sounddesign das ist genial. Ich habe, ich kenne nicht so viele Stummfilme. Okay, aber wie hier wirklich äh, das Orchester oder die einzelnen Instrumente integriert wurden, um live das Geschehen direkt und fast wirklich auf Sekunden genau ähm, ähm, also darzugeben oder wiederzuspiegeln. Also zum Beispiel die Becken, die äh, wirklich super ähm, symbolisieren, wenn so ein Wasserschlauch an ist und gerade Wasser spritzt, das erste Mal dachte ich, oh wow, Moment, hä? ich höre das Wasser, ich habe es zuerst nicht verstanden, oh Moment, das ist ein Becken aus dem Orchester. Das ist wirklich, wirklich gut gemacht, da muss ich vor Augen führen, wir haben jetzt Jahr 1927, also damals war es eine technische Meisterleistung, auch ähm, die Kriegsszenen, das Maschinengewehr, ähm, das mit dem Schlagzeug wiedergeben wird, es ist fucking überzeugend, oh, Entschuldigung, ähm, ähm, also ich habe hier, ich nicht, also es ist sehr überzeugend. So, unglaublich. Ich war wirklich beeindruckt. Und die Action-Sequenzen sind sehr, sehr äh, packend in Szene gesetzt. Also das hier, also die Kriegs- Szenen, also das ist das Hexor Ridge von 1927, oder um ein bisschen weiter zu gehen, okay, ähm, wir haben hier ja mehr als nur einen Kriegsfilm, das ist ein Avengers Film von 1927, das ist ein Crowdpleaser, der technisch auf dem aktuellen, also damals allerhöchsten Niveau überzeugen kann, ja, also Set-Design, Sound, ähm, Dialog, Schauspieler, also perfekt inszeniert, deswegen ist 7 ein sehr guter und auch ich sage mal, spaßiger
0: Film. Aha, also du meinst, äh, das Sounddesign ist so fulminant, äh, dass erst nachträglich eingefügt worden ist, was eigentlich davor nicht so war. Also muss man auch sagen, dass du bewährst dir deinen Film äh, nicht aus der Perspektive, wie sie damals gesehen worden ist, zu dem Zeitpunkt, wo der Film gedreht worden ist, sondern nachher ist, ist auch okay. Ist halt deine Art zu argumentieren, nämlich mit Verfälschungen und falschen Fakten ist okay. Ist okay, okay, wait, okay wait, weil es wurde erst. Es wurde erst nachträglich äh, so äh, designt, also gerade das Sounddesign und so, äh, der, ähm, die Firma, das Studio Fox hat erst nach dem Release des Filmes und sie, gem sie gemerkt haben, dass Jazzsinger und dies, der, der, der Tonfilm so erfolgreich war, haben sie erst nachträglich dann diesen Film nochmal released, <lacht> neu geschnitten, neu bearbeitet, nach. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich dem die Entscheidung, wer den Oscar bekommt, schon gefallen ist. Also, ja, wenn man so argumentieren möchte, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ich würde es nur anmerken. Also, ich wusste, dass aber sie das
1: gemacht haben, aber ja, gut, ich weiß nicht wann. Also, wenn sie es nachdem die Oscar-Entscheidung schon gefallen ist, sie war ja immerhin zwei Jahre später, müssen wir bedenken, wenn das da passiert ist, okay, dann fällt das raus natürlich, <lacht> aber immer doch das set sein und die action ja. sind damals also Begin auf sehr gutem Niveau für damals.
0: Be Beginnen wir doch einfach mal bei dem, bei dem grausamen Darstellung des Krieges, wo zum Beispiel äh, ein Taxifahrer mit um seiner mit seiner Eloi Eloise, ich sie so, mit seiner Ta Eloise, mit seinem ja. Taxi Eloise, Entschuldigung Eloise mit seinem Taxi in den Krieg gezogen ist, um Slapstick zu machen Comic an der really? französischen Front really? de ist der Protagonist mit seinen äh, anderen Bekannten, äh, stehlen sie sich die, das Hühnchen von den, äh, von den Generals und essen es. Aber nicht alle haben es bekommen, denn der Straßenwäscher, der auch dabei ist, weil alle seine Freunde sind mitgekommen in den Krieg, äh, hat nur ein Rippengestell bekommen und müsste jetzt Hintern von dem Hühnchen essen. Ah, ich glaube, es war kein das Hühnchenfleisch, was auch immer. Das heißt... Das ist die Art der Komik. Also das ist wohl die Art und Weise, wie der Krieg dargestellt wird, der sehr unangenehm ist. Nämlich, wie kann man den Ersten Weltkrieg okay. und dessen Schauderhaftes, dessen Schreckliches, gleichzeitig mit versetzten, mit konstanten Klamauk- und Slapstick-Szenen, die nicht funktionieren dazu. Okay, okay. Weil du hast mit der Comic begonnen. Dann muss ich die Comic durchziehen. Weil du hast damit, äh, hast gemeint, dass eben das... Ähm, so toll wäre. Und ich würde auch sagen, dass eben gerade die Komik äh, gerade dem Film wirklich schadet, weil wenn der, die Komik weg wäre, wäre es ein sehr emotionaler Film, du sagst, der viel stärker diese, dieses Tragische darbringt. Um es da zu kontrastieren, kurz mit etwa dem Film, den ich habe, The Record, äh, wo du, äh, basiert auf einem journalistischen, also ein Text, ein Text, Drama von einem Journalist geschrieben, wo es natürlich pointierteste Klügste Theologzeilen. Also, die hast so genau das, was du gerade gesagt hast. Hier hast du sowohl die, diese absurden äh, Sachen, wo man denkt, ist das nicht damals schon lächerlich gewesen? Wie zum Beispiel, wenn sein Bruder von, vom Verbrecher sagt, gee, that's a swell flash, wenn er einen Ring bekommt. Oder wenn ein, ein Alkoholiker-Journalist äh, gesagt bekommt, you better cut that booze. Und er, der Journalist sagt darauf, it's cut plenty before I get it. Im Sinne von, dass es schon entnommen worden ist es ist schon ein cut worden es ist in der Doppeldeutigkeit, weil die Dialoge wirklich funktionieren und am Schluss noch dazu, wenn denn dieser Klamauk, dieser die Komik des Films The record ganz anders als nun bei deinem Film, wo es einfach nur ein, eine eigenartig wirkt und irgendwie störend wirkt, bei mir ist wie diese Figuren, diese beiden Journalisten sind wie Shakespearean Clowns. Das sind zentral für die narrative der Handlung, die sie, sie treiben es voran, die Geschichte und geben einen Kommentar und sagen, pointiert, warum es geht. Nämlich am Schluss, wenn die Geschichte endet und ich verrate es einfach mal, wenn der Antagonist einfach stirbt beim Schussgefecht und der Protagonist zurückbleibt, bleibt, nicht erfreut, sondern erschüttert. Denn das Einzige, was bedeutet, wenn dieser Antagonist stirbt, ist, dass die korrupten Politiker weiterhin im Amt bleiben. Hier sagt dann der, dass was ist passiert, was ist passiert? Naja, die Welt dreht sich weiter, weil es so ist, weil, die, weil diese Regierung, die geschaffen wird von Professionals für Professionals und durch Professionals, natürlich professionelle Kriminelle, einfach so existiert und sich weiß, wie es sich selbst erhält. Das heißt, die Komik und die Pointiertheit der Dialoge, die du hier verwendet hast als ein Positives Beispiel für dir, das ist lachhaft meines Erachtens, während es bei mir wirklich vorhanden ist und tatsächlich als satirisch funktioniert, weil das der Autor, der Comic, tatsächlich ein wichtiger äh, Journalist war für die Zeit und wie ich gewusst hat, worüber er schreibt.
1: Also, das kann man so sehen, aber es ist eigentlich kompletter Schwachsinn. <lacht> Also dein Film, also The Racket ist einfach nur eine Tragödie mit politisch brisantem und wichtigem, ja, Inhalt, aber es ist schon eine, eine Tragödie, ein Polit-Thriller, der, seien wir ehrlich, einfach teilweise ein bisschen langweilig ist. Also oh, oh, während, oh, okay. während Seventh Heaven ein Film ist, okay, der Film ist in seinem Herzen einfach eine Romantikkomödie, eine lustige, leichte Romantikkomödie, die es aber geschickt und sogar einigermaßen glaubhaft schafft, hier tragische Aspekte und wirklich die Gräueltaten des Krieges mit einzubauen. Ja, Also das hier zu kontrastieren innerhalb des Films, obwohl mhm. das ein leichtwüstiger, romantischer Film ist, hier diese Schrecken des Krieges auch zu zeigen und nicht davor wegzuscheuen. Ähm, ja, das finde ich bemerkenswert. Das gelingt hier wirklich sehr gut, während ja, The Racket ist auch kein schlechter Film, ist aber einfach super eindeutig und äh, nicht wirklich, also glaubwürdig kann man jetzt vielleicht Seventh Seven auch anlasten. Aber ich finde, <lacht> ich finde das emotionale Feuerwerk, also sowohl positiv als auch negative Emotionen, wird hier komplett
0: gezündet. Und äh, das macht einfach Spaß. So. Ja, ich meine, ich kann mich erinnern, wie du versucht hast, die Geschichte zu erklären und dich total verzettelt hast, weil der Film. Stuffed is to the brim, weil er nicht weiß, was er möchte, weil er ja. einfach alles auf die Wand wirft. Avengers von damals. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Es ist ein äh, sinnloser, nicht sinnlos, ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber ein Blockbuster, der einfach äh, gefüllt ist mit anscheinend Production Notes von den Produzentinnen und Produzenten, die da verlangen, was alles drin sein soll, weil es doch Hey, habt ihr gehört, Chaplin und, und Buster Keaton und andere coole Slapstick-Artists sind gerade voll in im Stummfilm. Ich meine, sind gerade in im Sinne von den letzten 15 Jahren, wie der Film schon produziert worden ist, so 14 Jahre. Warum machen wir das nicht auch in diesem Film? Ja, gute Idee. Dann machen wir eine Szene, wo zum Beispiel äh, ein Priester ein kleines Straßenkind nimmt und äh, es in die Höhe hebt und ein bisschen äh, zu sich nimmt und weggeht und dann auf einmal sieht man den, den Klamauk, den, den Straßenkünstler, den Straßenwäscher, der dann scha schaudernd hinstarrt darauf und es dann das Wasser wegwirft. Ich, ich habe mich auch schon gefragt, ist das bitte, was will der Film damit sagen? Ist das entweder, weil, der, weil das Kind dreckig ist oder ist es, weil es weil ein... ein Vorweggenommener boshafter Scherz ist, sind solche Witze jetzt auch da drinnen, die einfach da bedeuten, dass hier ja schon über Priester Misshandlungen von Kindern, äh, also Kindermisshandlungen durch Priester, geredet wird. Priester. Was, was will dieser Film? Ja. <lacht> die, die Kinder aufhalten.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, okay. Du hast insofern recht, das gebe ich dir Unfe als dass nicht jede Szene un perfekt. Un unfokussiert,
0: unfokussiert glaube ich, ist das richtige Wort. Unfokussiert trifft diesen Film total gut.
1: Finde ich nicht, der Film ist vielfältig, sagen wir vielfältig, er spricht viele Aspekte an, das stimmt, er filmt, also dieser Film spricht sogar wichtige religiöse, philosophische Aspekte an. Hallo, in diesem Film ist die Theodisee-Frage drin, ja, wenn es Gott gibt, wie kann denn so viel Leiden äh, zulassen? Ähm, es werden religiöse Motivationen veranschaulicht und äh, wären zum Schluss, okay, klar, ähm, der Protagonist wendet sich der Religion zu und die Religion hat eine positive Konnotation, weil das einfach kulturell gefordert wurde damals, alles andere wäre undenkbar gewesen. Aber er ist nicht komplett eindeutig pro-religiös. Das heißt, ähm, die Anfangseinstellung, ich bin Atheist, eigentlich äh, macht das doch alles keinen Sinn, der wird entsprechend viel Freiraum gegeben und die wird als einigermaßen glaubhaft präsentiert. Also das ist überraschend modern und... Ich will nicht so weit gehen zu sagen, das ist intelligent zu bezeichnen, aber es ist doch vielfältig und interessant, das schon im Jahre 1927
0: nochmal zu sehen. Okay, also ein Film, der mit endet, dass ein, der Protagonist nun erblindet, vom Krieg zurückgekehrt, sagt, äh, ich war eigentlich war ich vorher blind, nun sehe ich wirklich. Denn ich sehe ein, dass mein, all meine Gedanken, all meine klugen Informationen, die ich hatte, Alles von Bon Dieu, von dem guten, klugen Gott gekommen sind. Das ist äh, die Art und Weise, wie man mit Atheismus umgeht. Im Sinne von, man muss einfach nur die Atheisten bekehren. Und ich bin ich überrascht, bist du nicht selber äh, atheistisch oder zumindest agnostisch unterwegs, dass du so, eine, so einen Standpunkt in Ordnung findest? Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Film eigentlich politisch zu einer selben Zeit aufkommt, wo wir auch haben, äh, einfach eine kommunistisch also Kritik von kommunistischen Theoretikerinnen und Theoretikern, die ganz klar gegen sowas wettern und noch dazu, das muss man jetzt auch noch sagen, die Klassendarstellungsweise ist ja echt zum Kotzen in diesem Film. Der Film hat hier genau dieses klassische Bild, des vom Tellerwäscher zum Millionär oder in die andere Richtung, also man kann aufsteigen, ist, man ist da in eine Sewerette, aber wenn ein Priester so will, kann er zum nächsten Posten aufsteigen, zum äh, Straßenwäscher. Und das andere ist aber, äh, gleichzeitig werden die Reichen als moralisch gut dargestellt. Gerade am Anfang kommen dann die Tante und Onkel hereinspaziert, die in, in der Südsee unterwegs waren und sagt, hey, ihr beiden Nichten, wart ihr denn überhaupt gut und brav und moralisch? sagt die Wahrheit. Nein, hört es nicht, dann dürft ihr nichts von unserem Reichtum haben. Geht in die Gosse weiterhin, ihr seid unmoralisch. Und man Pfft. denkt sich halt, okay, was zum Teufel ist mit diesem Typen los, das nur kurz vorkommt. Und dann finden natürlich die Protagonistin ein moralisches Leben durch eben diesen äh, Protagonisten. Das heißt, wir haben so eine Klassenromantik, die Siegfried Krakauer alle Haare zu Bergen stehen können, hätten, weil wir genau das haben von, wir haben das Elend, was gelöst wird durch im einzelne individuelle Akte, wo man keine klassengemeinschaftliches Auftreten benötigt, sondern nur den Glauben an Gott. Und dadurch löst sich die todc frage auf, weil schlussendlich geht es allen gut, zumindest in einer äh, romantisierten Armutsvorstellung.
1: Also okay, ganz zum Schluss, die Auflösung ist... Ist doch wirklich eine Deus Ex Chico, möchte ich sagen, und die kann man nicht ernst nehmen, und ähm, das, das nimmt auch niemand wirklich ernst. Das, wie gesagt, das mussten sie machen, weil sie es den damaligen kulturellen Verhältnissen geschuldet nicht anders hätten machen können. Das wäre einfach ein zu großer Affront gewesen. Aber letzten Endes, man kommt nicht zur Erlösung dadurch, dass man an Gott glaubt und fromm ist. Nein, man kommt zur Erlösung dadurch, dass man gut handelt, ein guter Mensch ist und halte ich fest, an sich selbst glaubt. Das heißt, die Message, die wir haben, ist eigentlich, ja, atheistisch-agnostisch, auch wenn sich dieser Film geschickt tarnt oder tarnen muss und eben diese wenig glaubwürdige also, ähm, Änderung zum Schluss dann einbringen muss. Und das rechne ich ihm hoch an. Du hast recht, dass mit der Klasse, okay, wie die Klassengesellschaft gezeigt wird, das ist natürlich aus heutiger Perspektive auch ein bisschen ja also ist ein bisschen problematisch. Aber immerhin, man muss natürlich sich immer vor Augen führen. Wir schauen uns hier einen Film aus dem Jahre 1927 an. Ja? Und auch... Das schon das
0: Eisenstein zur ja selben Zeit auch äh, agiert hat.
1: Ja, aber das war kein Hollywood-Film. Ähm, aber, aber...
0: Ah, äh, was? So,
1: so. Ähm, aber letzten Endes, die Grundaussage hier ist ja eigentlich... Klasse ist nicht so wichtig, sondern du kannst es wirklich schaffen. Von dem Kanalisationsreiniger zum ähm, erfolgreichen, ähm, yeah. was ist er? Also du kannst aufsteigen, dadurch, dass du nicht selbst glaubst und dadurch, dass du wirklich ähm, hehre Leistung zeigst und erbringst und also dann ist die Klasse relativ, Ja,
0: Neoliberalismus.
1: Ja, na, klar, natürlich. Das ist Hollywood <lacht> in den 20er Jahren. Natürlich ist das Neoliberalismus in Reinform, aber das ist klar, das ist klar, das ist die Grundvoraussetzung. Wir werden keinen Film haben, der das nicht verkörpert, der für die Oscars nominiert ist. Schau mal, schau mal. <lacht> ja, aber innerhalb dieses Korsetts ist dieser Film überraschend und erfrischend facettenreich und macht Spaß und ist lustig. ja Also deswegen gefällt er mir so.
0: Ich würde sagen eben, dass dadurch, dass der Priester so eine zentrale Rolle trägt, kann man nicht sagen, dass das Ende einfach nur Deus Ex Chico ist. Was interessant ist, dass Gott aus ihm Chico rauskommt, nicht Chico Ex Machina, sondern Dios Ex Chico. Finde ich interessant, dass du das so gemacht hast. Ist in Ordnung.
1: Ja, es, äh, also ich, ich meine, das habe ich schon auch bewusst gemacht, weil er Gott wirklich aus ihm rausscheint, weil er von seinem ja, Gott erfüllt ist. Aber es ist natürlich auch ein Chico ich, Ex Machina, natürlich. Aber, okay.
0: ähm, aber das ist natürlich irrsinnig interessant, dass, dass es gerade dadurch eigentlich alles andere im revidiert. Das, das ist die klugen Gedanken, die er sich macht, eigentlich revidiert. Aber ich glaube, das wird schon im Vorfeld immer wieder vorbereitet, dass er sich immer mehr öffnet, weil es ist halt auch ein extrem heteronormativer Film, wo es darum geht, dass eine passive Frau langsam diese ihre Passivität ablegt, indem sie an sich und an ihren Mann glaubt, sozusagen, und der großen Liebe eben gemeinsam äh, ihr Glück finden. Und das ist auch äh, eben bei ihm die andere Richtung. Bei ihm ist es zwar nicht diese Sache, von, dass er am Anfang passiv war, Es ist ein spezifisches Weiblichkeitsbild, was hier stark verkörpert wird, äh, in dieser Passivität. Es gibt die Femme und die Femme Fatal, die boshafte, ja, Schwester, die sie misshandelt, wie du es am Anfang gesagt hast. Und im und bei ihm ist halt dieses Nichtglauben an, an der Göttlichkeit und am Schluss äh, gehen immer weiter, immer mehr Richtung, äh, wenn man in die Mitte des Films schaut, wenn sie sich annähern, zunehmen. Da, da, der Glaube, dass eine Göttlichkeit existiert und dass diese beiden, die, diese... Mh, ähm, was sagen Heiligen, äh, äh, Heiligen -Symbo Symbole, die sie da mit sich tragen, so Ket Kätzchen, äh, Ketten Kätzchen. mit Heiligen drauf, ja. Kätzchen mit Heiligen drauf, die äh, der Priester ihnen gegeben hat. Äh, und das sind auch wiederum, das zeigt wiederum, dass diese, diese das Priester, das Göttliche, als das Göttliche, ist das, das Symbol für die Göttlichkeit konstant ihm in Schutz gibt und das, äh, das sie immer mehr sich dem zuwenden und am Schluss haben wir diese die Einstellung, wo ihr ineinander in den Arm liegt, links von ihnen in der Totalen steht der Priester und über ihm und mit ihm verbunden irgendwie auch kommt der göttliche Schein, der durch irgendein Fenster hineinscheint äh, in, auf die beiden und da muss man schon sagen, das würde ich schon sagen, das ist schon sehr tief drinnen, diese Göttlichkeit und Religiosität und der Atheist wird nur als Strawman benutzt, um Atheismus abzu... Sprechen und zu kritisieren und zu problematisieren, dass Artismus eigentlich nicht äh, funktioniert und da in der TODC-Frage -Fra eigentlich nur so weit sich damit beschäftigen, dass es eigentlich eher ein gutes Ende es gibt, weil ich meine, die TODC-Frage würde das leiden in Forderung, die TODC-Frage würde das leiden in Forderung zu setzen und das konstante Leiden und das sinnvolle, sinnlose Leiden, wie auch ein anderer Klassiker des äh, österreichischen Stummfilmkinos nämlich Sodom und Gomorra, wo die Hiops, Hiob, dargestellt wird. Na ja gut, das ist, das ist wirklich ein, ein eigenartiger Film, muss man sagen. Okay, ich zurück zu dem Film. Äh, ich wollte nur deswegen Stummfilm, habe ich immer das reingekommen. Aber gut, ähm, wo eben das Leiden am Schluss dann vorhanden bleibt, um dann der Glaube wirklich irgendwie hinterfragt werden müsste. Und das passiert doch nicht. Der Glaube wird nicht hinterfragt, der Glaube bleibt bestehen, weil am Schluss bleibt das Happy End. Ähm, ja, ich meine,
1: okay, du hast natürlich recht. Ähm, das kann ich nicht leugnen, würde ich auch gar nicht probieren. Ähm, aber ich finde, es muss einfach klar sein, wenn man einen Film aus dem Jahre 1927, äh, der für die Oscars nominiert ist, schaut, dass man das nicht unter heutigen Standards machen kann, dass man da einfach die 20er-Jahre-Brille aufsetzen muss und dann so betrachten muss. Und äh, dafür finde ich ihn eben echt gelungen. Ja, dass die Aussage natürlich ernst konservativ ist, beziehungsweise so heteronormativ wie nur möglich ähm, das ist klar, aber also wir sind hier am noch relativ am Anfang von diesem Entstehen dieser uns bekannten ja heteronormativen oder althergebrachten Struktur von Filmen, die wir alle irgendwie bis zu einem gewissen Grad lieben und verdammen gelernt haben und wo jetzt heute besonders intelligente und subversive Filme sich dagegen stemmen und neu erfinden
0: Aber man muss was sagen, ich will nur ganz kurz noch Julie, Gross, äh, Julie Gro ich glaube Julie Grossman heißt sie, ich bin mir nicht ganz sicher, eine Autorin zu rezitieren, die sich mit Film Fatal, auseinandergesetzt mit der Fam Fatal, dass eben gerade die Farm Fatal sehr viel subversives Potenzial besitzt und dass die auch benutzt wird in vielen Filmen, um ähm, eine Art von sexueller Aktivität darzustellen, die sonst verschüttet bleibt. Und man kann sagen, etwa die Figur der Helen Hayes, die ich bisher nicht erwähnt habe, eine der zentraleren Nebenfiguren, die tritt, becredited in in the record. Die zum Beispiel äh, hat Witz hat bis ist natürlich auch hier äh, nicht ganz so äh, kritisch, wie man sie sehen könnte. Es gibt Momente, wo sie, wo man Angst hat, dass sie dann zusammenkommt mit dem jungen Burschen, der naiv, äh, einen, einen naiven Reporter, weil der sich so sehr verehrt und er führt sie in, in das Gute. Aber nein, es passiert nicht. Das Film endet einfach damit, dass beide ihren eigenen Weg gehen, weil wie sie dann zu so dem Protagonisten sagt, dem Captain, ähm äh, diesem Captain McQuick, dass ja, yeah, old dogs don't learn new tricks. Alte Hunde lernen keine neuen Tricks. Und sie beide werden so bleiben. Sie sind beide gute Menschen, nützen die Gelegenheit äh, und wissen, dass sie gescheit sind. Und sie zum Beispiel ist die Grund, warum der Antagonist sich zum Beispiel verspricht, in der Hinsicht, was er, ähm, was sein Verbrechen angeht. Das heißt, wir haben schon noch andere Weiblichkeitsvorstellungen, die nicht in diese Passivitäts. Perspektive reinfallen, Perspektive zu den reinfallen, die dieser Film erlaubt und ich glaube, das ist auch oftmals der Fall und das ist so mein letztes Argument, das ich noch so reinwerfen möchte, weil das oftmals im B-Movie-Bereich und im Pulp-Bereich kommt und das ist, glaube ich, das Faszinierendste an The Record eigentlich. The Record ist ein Film, der extrem pulpig ist, der eigentlich total mit, mit Konventionen spielt, die äh, eigentlich aus einem Kino bekannt ist, die, das man heute nicht mehr ernst nimmt, nicht mehr wahrnehmen würde im Bereich von den Oscars und Prestige-Pictures. Und hier in diesen Oscars 1927 kann so ein Film überleben. Ein Film, der auf Spektakel setzt, der äh, einfach ganz andere Formen von Spektakel setzt. Nämlich dein Film setzt natürlich genauso auf Spektakel, nur halt, dass die Kriegsszenen äh, spektakulös dargestellt werden, spektakulär dargestellt werden. Dass, ähm, aber das ist im Kontext eines Kriegsepos. Das darf dort passieren. Dieser Film hingegen hat Verfolgungsjagden. Er hat äh, Szenen, wo Autos in verschiedene Sachen rein crashen, wo äh, Frauen überfahren werden etc. Also wir haben hier Spektakel in einer ganz dreckigen, palpigen Art und Weise. Und ist es nicht schön, wenn wir eine alternative Geschichte kennenlernen würden, wo gerade so ein Film der erste Film ist, der den Oscar gewonnen hätte? Denn überlegen wir mal, was für ein Rip Ripple-Effekt das hätte für die gesamte Filmgeschichte, wenn Pulp-Kino bei den Oscars nicht nur am Anfang nominiert noch war, wurden, sondern sogar gewonnen hätten und dadurch andere Filme das nachgemacht hätten.
1: Ja, ich meine, ein solcher Ripple-Effekt wäre natürlich toll gewesen. Ob es diesen Ripple-Effekt denn tatsächlich gegeben hätte oder nicht, kann natürlich nur völlig im Bereich der Spekulation bleiben. Ähm, weil ich glaube, auch wenn dieser Film gewonnen hätte, weiß nicht, ob das jetzt so einen großen Einfluss auf die politischen Aspekte, die natürlich stark vorhanden sind, auch bei den Oscars der folgenden Jahre gehabt hätte, ich würde es bezweifeln, aber ich kann es nicht ausschließen, stimmt schon. Ähm, The Racket ist aber dennoch, also stimmt schon, ich muss dir recht geben, ein. Eigentlich doch recht einflussreicher Film, weil er ja, ich habe es ja vorhin angedeutet, im Jahre, ich glaube 51 war es, bin dem ja. darauf fest, aber 51, nochmal wurde und ich glaube tatsächlich noch ein, zwei Mal darüber hinaus. Also der ist öfters wieder gekommen und die Story, ich meine, ist ja quasi handelt von mehr oder weniger Al Capone, ist auch eine sehr prominente Story, beziehungsweise dieser Film gilt ja, wenn mich nicht alles täuscht, oder kann man sehen als einen der Begründer oder Vorläufer eines ganzen Genres, nämlich des Film Noirs. Und das ist schon nicht unerheblich. Das muss er ihm anrechnen, deswegen ist es auch kein schlechter Film. Ich muss aber ganz persönlich einfach sagen, dass er mich dramaturgisch nicht mitnehmen konnte. Also nicht so sehr. Also ich fand es einfach zu ich weiß nicht, wenig überzeugend inszeniert, zu wenig Gripping, also da hat mich Seven Thing Heaven einfach viel mehr gepackt, sicher weil er die Low-Hanging fruits greift und sehr einfache Emotionen anspricht, sehr vielleicht blöde Witze macht, aber die haben einfach funktioniert, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, wenn ich mich bei The Racket auch einfach ein bisschen gelangweilt gefühlt habe, gleichwohl ich aber auf intellektueller Ebene schon die Rolle dieses Films anerkannt habe oder anerkennen muss, absolut.
0: Wollen wir doch an dieser Stelle einfach mal unsere Masken abnehmen ich hab's und wieder. Ein gemacht gerade, ja. ja, ich finde, du hast es schon eingeleitet und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, weil ich glaube, wir haben äh, diese hypopädische diskussion glaube ich, zu, auf, auf einen logischen Endpunkt geführt. Ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, und The racket ja. Ich finde, Direct ist ein is, is interessanter Film, das auf jeden Fall. Und, ich, und äh, er ist auch auch ein sehr pulpiger Film, das, das, das bleibe ich bei der Argumentation, Das ist finde ich, wirklich interessant ist, so ein Film, wo ich, ähm, so eine Chance hatte. Aber du findest einfach, es einfach, im selben Jahr gab es Underworld, ein Film von äh, Josef, äh, Josef, Sternberg, Josef von Sternberg, der äh, auch nominiert war. Ich weiß gerade nicht mehr, in welcher Kategorie er nominiert war. Er aber zwei Nominierungen bekommen. Um, und äh, den habe ich mir einfach so zum Spaß hat auch angeschaut, um so ein bisschen zu vergleichen und der ist so viel besser <lacht> also der hat mir wirklich deutlich besser gefallen als The Racket. aber das heißt tatsächlich nicht, dass ich The Racket unbedingt schlechter gefunden habe als 7-7 weil ähm, ich finde beide von denen uns um es mal so zu sagen, ich finde tatsächlich dass, das ist eine der das sind zwei der Schwächeren um, und das sind wie die, die Teile Weiß, weißt, die weißt, die hast du die anderen schon haben. gesehen? Ah, großteils. Oh. Also nicht gänzlich, aber großteils. Und ich muss sagen, mir, mir, ähm, also, gerade bei Seven Seven ist genau dieses, was du schon gesagt hast, diese Potpourri von verschiedenen, Potpourri von verschiedensten Eindrücken. Es ist diese Art des Klamauks, das einfach nicht passend ist, der wirklich einer, ist spannenden, epischen Liebesgeschichte im Weg steht, weil die beiden Protagonistinnen sind so gut verkörpert von den von diesen beiden Schauspielern und sie haben wie Chemie. Und das sieht man ja auch daran, dass sie dann in weiter Folge mehrmals miteinander gespielt haben und immer wieder als Liebespaar auftreten. Aber das, hat halt nicht gereicht. Und auch das Spektakel, das du angesprochen hast, oder diese technische Raffinesse. Ich meine, das hast du nicht gesagt, aber holy moly, die haben echt ein, ein, ein Haus gebaut eigentlich, ein Hochhaus ja, gebaut. Ja, genau, genau. Stimmt,
1: das habe ich vergessen zu erwähnen. Das war, ich war auch, also, sorry, du, du gehst von der Kamerafahrt. Nein, nein das sag,
0: sag, ja, sag, sag. Also diese so, Kamerafahrt, so
1: die in die Stockwerke hochgeht. Also ja. der, da war ich super beeindruckt, ja. also. Ich auch.
0: Ja, ja, ja. Total beeindruckend. Also sie, sie, sie gehen einfach sieben Stock wirklich hoch und ich habe die ganze Zeit geschaut, ob es irgendwo einen Schnitt gibt. Ich bin mir nicht sicher, ob es, ob es vielleicht nach Schnitt, äh, Stufe äh, Etage 3 einen gibt, aber zumindest vierstöckig. Zumindest vierstöckig ist dieses Hochhaus hoch. Und es ist irrsinnig beeindruckend. Und es gibt mehrere derartige wie technische Meisterleistungen, ähm, die es tatsächlich in der Racket nur teilweise gibt. Es gibt da schon auch ein paar interessante Elemente drin, wie zum Beispiel die Kamera geführt wird, aber da, da ist schon äh, dieser Film wesentlich spektakulärer. Auch zum Beispiel, der ich erwähnt hat, dieser der das Taxifahrer in den Krieg zieht. Da ist auch eine Art, ist nicht spannend, wie Model, also ähm, Modellautos. Und wie eine, eine Szene zusammengeschnitten wird, und ich weiß noch nicht, wie sie es gemacht haben, von eine, von Modellautos im Hintergrund, die also eine Kamera, eine Totale, wo wir sehen, wie im Vordergrund Leute winken und Autos vorbeifahren, und im Hintergrund fahren Silhouetten von Modellen auch weiter. Und ich glaube, da sind zwei zwei ähm, Bilder überblendet worden, ein Mo Mo Modell, also ein Model, ein Spezialeffekt sozusagen und Vordergrund einfach tatsächlich ein, weil sie haben das Geld einfach gehabt, sie haben die vielen Leute gehabt, einfach die das darstellen konnten. Also es ist wirklich sehr beeindruckend. Auch die, äh, was jetzt auch nicht so skizziert ist, also aber diese Flammenwerfer-Szenen im Gra Schützengraben, yeah. total toll. Ähm, yeah. Ja, ähm, und der Record hat es halt nur bedingt. Das hat zum Beispiel eine schöne Szene, wo es äh, wo, wo ähm, unter einem Tisch eine Waffe gezückt wird und in so ein mexican stand auf und so. Das ist schon interessant auch. Aber tatsächlich wirken die Szenen ähm, überraschend setig sozusagen. Es wird alles wie ein Set und nur manchmal kommt eine Raffinesse rein. Wie zum Beispiel das Schlussbild, wo dann dieser Captain sitzt und äh, das Bild eine Tiefe hat. Aber oft hat das tatsächlich so eine sehr klassische Art der Stummfilm also dass man den Stummfilmen nachsagt, wie Sets. Wie sättig aus, ausstimmig. man sieht alles sehr flach, man hat sehr hohe Wände und das ist auch in dem Film nicht, den du hattest, 77 war es nicht so. Und Underworld von, von Sternberg ist wirklich echt gut inszeniert mit, mit Schatten und viel interessanter. Ähm, ja. Aber es sind viele Punkte, die da äh, reinspielen wahrscheinlich. Ähm, Hast du noch irgendwas, was du so, äh, loswerden möchtest zum Thema, zu, zu den beiden Filmen, was du noch sagen möchtest? Ich
1: überlege gerade eigentlich nicht, lustigerweise, also ich habe natürlich vielleicht ein bisschen hyperbolisch gesprochen, ein bisschen übertrieben, aber <lacht> interessanterweise geht meine tatsächliche Meinung doch relativ konform sogar mit dem, was ich gesagt habe. Also von diesen beiden Filmen, ich sehe das ähnlich wie du, ähm, ich weiß nicht, ob ich es ähnlich sehe wie du, aber aus den Gründen, die du auch gerade eben ähm, genannt mhm. hast, ähm, gefällt mir hier 7-7 doch besser, hat mir einfach mehr Spaß gemacht und finde ich auch, also da muss ich auf jeden Fall die Inszenierung, ich glaube, da kommt man nicht umhin, natürlich dafür, dass 1927 ist, aber die äh, wertzuschätzen und ein bisschen beeindruckt zu sein, ja, wie gut das geklappt hat oder wie, bee also wie beeindruckend es mhm. ist für das Jahr 1927. Und äh, was ja. nicht unerwähnt bleiben sollte. Also wir wissen ja natürlich, dass keiner von diesen beiden Filmen den Oscar als bester Film gewonnen hat in diesem Jahr, aber Janet Gaynor, die Diane spielt, hat den Oscar als beste Schauspielerin bekommen. Für Film.
0: Ja, das verstehe ich auch. Also diese Schlussszene zum Beispiel, wo sie zusammenbricht, bevor eben, wie du sagst, Dios Ex Chico oder Chico Ex Machina eintrifft, ist auch total toll. Also weil der, man kann nur sagen, der Film hätte durch den Schnitt, also man hat Chico nicht im Bild gehabt die ganze Zeit. Und Chico hätte einfach nicht sterben können. Also du hast absolut recht. Ich, ich finde es auch überraschend, ich würde gerne wissen, wie das Drama ist diesbezüglich. <lacht> das Drama ihn auch einfach dann resurrected am Schluss. Oder ob sie wie ich dann verzweifelt zurückbleibt. Ich meine, das ist schon sehr radikal. Man kann, genauso wie ich gerade mit Grossmann gesagt hat, man kann oftmals einfach das Ende ignorieren und einfach äh, sagen, okay, bis dahin habe ich den Film rezipiert. Und mein Canon, Headcanon, ist halt das er gestorben ist. Und das ist so interessant, gerade wieder im Zusammenhang mit der tudc frage und dem Leiden, was sie äh, durchmacht im Laufe des Filmes. Ja, ja, ja absolut. Aber tatsächlich ist, hat auch der Regisseur gewonnen. Du bist haben beide Regisseure gewonnen, das ich total lustig. Milestone hat für beste Regie im, im komödiantischen Bereich gewonnen, für einen anderen Film. der ja, Und Borsage hat für den Film gewonnen, für 7-7 beste Regie-Dramatik. Also dann, dann will
1: ich auch noch kurz erwähnen, dass die Janet Janet nicht nur für diesen Film gewonnen hat, die ja. Beste Schauspielerin, <lacht> sondern auch für zwei andere Filme und unter anderem eben auch für Sunrise, den wir... Nächste ja. Folge, über nächste Folge, ich weiß
0: gar nicht mehr, den werden wir noch besprechen. Äh, über nächste über über Folge. Das ist, dann, das ist dann, weil Sunrise hat auch gewonnen und das ist dann der... Der Showdown zwischen Sunrise und The Wings. ich bin auch schon gespannt, welchen von beiden du wählen wirst. Oder wenn wir eine Coin flippen müssen, wer welchen Film bekommen wird. Das wird, das, das wird sehr interessant werden. Ach so, stimmt. Das ist ja das
1: einzige Jahr, wo wir wirklich zwei Best Pictures gegeneinander antreten ja. lassen können. Wow. Ja.
0: Okay. Wird spaßig werden. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß gehabt. Und ich hoffe, ihr habt euch auch überlegt, welche von beiden, der beiden Filme ihr gewinnen habt lassen würdet oder welchen ihr eurer Meinung nach gewinnen hätte sollen bei diesen Oscars. Ich glaube, ähm, ja, ich gehe mit dir davor, davor, ich gehe mit dir davor. jeden Tag um 11 sprichst du zu. <lacht> Sebastian, Patrick, Himmel, <lacht> ich gehe mit dir d'accord, ich bin auch der Meinung, dass, auch wenn es so knapp ist für mich, knapper als für dich offensichtlich, ähm, eben 7-7 Seven, Seven, der bessere von den beiden ist. Also für mich, äh, ich bin ja sehr versiert im Stummfilm und ich kann auch mit so einem Stummfilm umgehen, wie es The Record ist und ich kann auch vieles finden, was mir gefällt, aber ich muss sagen, da finde ich halt eben, es gibt andere epische Filme und auch ähm Kriegsdramen derselben Zeit, die ich tatsächlich interessanter finde, als zum Beispiel äh, jetzt diesen Film hier. Und um einen zu erwähnen, den der nur drei Jahre jünger, älter ist als äh, drei Jahre Jünger ist, zwei, drei Jahre jünger ist, ist natürlich ähm, Westfront von Papst zum Beispiel ein ist nicht spannender ist. Aber den werden wir dann eh wahrscheinlich auch diskutieren, wenn wir dann dazu kommen, wenn wir dann über ähm, Louis Milestones All Quiet on the Western Front reden werden, weil ich glaube, sie sind im selben Jahr entstanden. Es gibt einfach so viele interessantere Zugänge zum Krieg, ersten Weltkrieg und darum finde ich den Gefühl ein bisschen nicht ganz so. Packt mich nicht ganz so. Ja, ja, stimmt schon, gebe ich
1: dir recht. Ähm, okay, aber dann der Vollständigkeit halber, die erste Runde gewonnen hat 7.7. Ding, 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 ding. Was, was machen wir eigentlich in Zukunft, wenn wir uns nicht einig sind? Ähm, wie, wie entscheiden wir dann, wer gewonnen hat?
0: Äh, der, der, der den Schritt macht, der schneidet den Podcast
1: ähm, du willst nur mich dazu bringen, öfters den Podcast zu schneiden,
0: <lacht> Wenn das klappt, dann ist das ja von
1: noch nicht, hoch. <lacht> ich könnte einfach vollmundig verkünden, ich mache den Schnitt und mache ihn dann nicht. Okay, egal.
0: Ähm, äh, Besser wäre es, wenn wir das dann so machen würden, so, äh, so wir schneiden es auf die Worte in den anderen Mund. Ja, ich bin auch, ich bin auch deiner Meinung. <lacht> 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 ja, genau. Ja, okay. Ja. Gut. Also, nächstes Mal werden wir uns mit zwei weiteren, zwei neuen Filmen äh, beschäftigen oder zwei alten Filmen, besser gesagt. Äh, Wenn wir uns dann, wie ich den Best ähm, Artistic and Unique Pictures nähern werden. Und das werden zwei auch sehr spannende Filme werden, sein. Nämlich zum einen äh, The Crowd von King Guido, der wirklich faszinierend ist aus einer Massendarstellungsweise und also dafür auch bekannt ist. Und Jane Dream of the Walnut von Mirren C. Cooper und Ernest B. Sch Schützek. Falls die Namen bekannt sein sollten, die haben beide King Kong gemacht, die auch faszinierend ist aus der Hinsicht, wie hier Tierdokumentationen und Postkolonialismus zusammenkommen. Also oh. es sind zwei sehr spannende äh, Filme, glaube ich, oder weiß ich auch. Jetzt nicht, und ich bin schon sehr gespannt.
1: Sind wir sind fast wie beim Thema von äh, dem ähm, ja? My Octopus Teacher Kino on the Couch Podcast. Ja.
0: Könnte sein, dass ich auf diesen Film verwiesen habe. Aha. <lacht> Aber wenn, wenn ihr mal euch unsere eure Meinung bekunden wollt, welcher Film eure Meinung der bessere war von denen, die wir behandeln und wer schlussendlich auch die Krone den, die Statuette, nämlich den, Post, den Podcast, nein, den Oscar mitnehmen sollte am Schluss, äh, könnt ihr das wo tun, Patrick?
1: Ähm, ja, ihr könnt uns kontaktieren über, oh Gott, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, über <lacht> Oscarreden@gmail.com, gmail.com, diese wunderbare E-Mail-Adresse, ähm, Darüber hinaus sind wir auch in den gängigen sozialen Netzwerken erreichbar. Zu einem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, stehen unsere Handles da noch nicht komplett fest. Das heißt, nageln mich nicht fest, aber wir heißen, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, Oscar, wir müssen reden. Und äh, wenn ihr das auf dem sozialen Netzwerk oder der Plattform eurer Wahl eingebt, bin ich mir sicher, werdet ihr uns finden. Mhm. Es sei noch ganz kurz auf unseren Sein-Podcast ähm, verwiesen, falls ihr ihn nicht kennt. Kino on the Couch. Googelt das doch einfach. Ähm, es gibt auch da die E-Mail-Adresse kinoonthecouch.gmail.com Wir sind da auch vertreten. Facebook, Twitter, was auch immer. Ähm, und versuchen da auch aktuelle Filme, auch viele Oscar-Filme interessanterweise, mhm. zu besprechen. Und wenn euch das interessiert, hört doch mal rein. Ansonsten, ja, sehen wir uns hier oder hören wir uns hier wieder, wenn es heißt, Oscar, wir müssen reden. Bis
0: dahin. Wieso? Was? was hab, wieso, was habe ich getan?
1: Ach so, ja, Oscar, es tut mir leid, aber ich stimme nicht immer mit deinen Entscheidungen äh, überein. Also da müssen wir uns das nochmal genau anschauen, was da wirklich dahinter steckt und ob du auch immer die richtige Entscheidung getroffen hast. Okay, wenn du meinst, wenn du mich lieb hast, so wie ich bin, ist okay. Auf jeden Fall. Es ist nur zu deinem <lacht> Oh. Also, Na gut. wenn ihr euch gehört, wenn ihr euch gehört, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt in unserer ersten Folge, yeah, dann freut uns das auch. Ja, schreibt uns doch oder auch nicht. Wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Oscar, wir müssen reden. Wir
1: Ach, das kann ich nicht.